0: Das ist ein bisschen angefühlt wie so ein Hochzeitsanlag <lacht> Philipp, willst du mit uns auf unseren <lacht> Job gehen?
1: Machen dann so Ringgüte
0: -Ring auf. Hey, Jonas sind Michael und Jonas. Hey. Und die beiden liefern frischen Wind mit ihrem Podcast. Und was kommt hier vor? Ja, zum Beispiel Gear Talk, Kamera- und Tontechnik, vielleicht auch über Bierponks. Über die Medienbranche und den Alltag eines Fotografen. Jonas und Micha passen zusammen, so wie Boot und Hafen. Reden von Selbstständigkeit, sicher sind auch Gäste dabei. Von Kundenstories können spannend und auch lächerlich sein.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge BE-Cast, Folge Nummer 6 diesmal. Hi Michael. Hallo Jonas. Heute sind wir mal wieder nicht zu zweit. Heute haben wir hier einen in der Reihen, bei uns in den Reihen sitzen. Stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du hier? <lacht>
2: Hi zusammen, ich bin der Philipp, Philipp Kusicki. Ich bin selbstständiger Marketingberater, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe so eine kleine Agentur, habe eigentlich auch so einen Hintergrund, bisschen in der Fotografie, im Video und das hat sich eben so ein bisschen weiterentwickelt in so eine ja, Marketingrichtung. Ich sitze auch mit meiner Firma hier am Ort in Lechkau und das ist eigentlich auch so die Connection, wie wir, glaube ich, zueinander gefunden haben, genau
0: direkte Nachbarschaft. Erzähl uns doch mal, wie, äh, also erstens mal, welche Motivation hattest du, dich selbstständig zu machen und welchen äh, Weg hast du dann eingeschlagen, um dann dein, deine eigene Agentur aufzuziehen?
2: <lacht> ähm, genau, äh, Motivation, mich selbstständig zu machen, vielleicht der erste Teil. Ähm, grundsätzlich war das eigentlich für mich schon immer klar, dass ich mich selbstständig machen will. Ähm, ich habe tatsächlich auch nie nie richtig in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet, muss man sagen. Also klar, ich habe Praktika gemacht, ich habe einen Werkstudentenjob parallel zu meiner Selbstständigkeit am Anfang gehabt, aber ich habe mich quasi nach meinem Studium, und das greift jetzt vielleicht auch schon ein bisschen vor, wie ich dahin gekommen bin, ähm, direkt selbstständig gemacht, genau. Ähm, vielleicht so ein bisschen zu meinem Werdegang, ich war eigentlich schon immer relativ technikaffin und gleichzeitig ähm, kreativ begeistert. <lacht> Ähm, aber tatsächlich in eine ganz andere Richtung, als es jetzt geworden ist. Also mh, ich war früher sehr musikalisch, sage ich einfach mal. Habe ähm, Gitarre gespielt, gesungen, Klavier gespielt und so weiter. Und ja, wie das halt so ist mit den Jahren, verliert man das dann halt als Hobby. <lacht> <lacht> ähm, genau, und habe parallel dann ein technisches Gymnasium gemacht und bin da so ein bisschen in die IT-Richtung gegangen. Und dann habe ich irgendwie nach, nach meinem Abitur gedacht, okay, was mache ich da jetzt draus? Ich habe gedacht, ich mache die Rockstar-Karriere <lacht> und äh, gehe mal in Richtung Medienproduktion, hauptsächlich in Richtung Ton. Das, das mhm. hatten wir ja vorhin auch schon, habe ich irgendwie auch so, das ist ganz witzig hier mit diesem Podcast jetzt, dass ich da bei euch sitze. <lacht> <lacht> ähm, genau, und habe dann da ein Studium angefangen, das hieß Audiovisuelle Medien in stuttgart Feigen an der Hochschule. Und genau, wollte da dann eigentlich hauptsächlich so in die Richtung Tonproduktion, Musikproduktion gehen eigentlich immer mit dem Hintergedanke, mein eigenes Zeug zu produzieren, aber dafür hat es dann irgendwie doch nie gereicht <lacht> von dem her. Ja, nee, aber währenddessen hat sich dann einfach auch so ein bisschen das Interesse für, für generell das Thema Medienproduktion entwickelt, also auch in Richtung Video, in Richtung Foto und ja, einfach kombiniert mit diesem IT-Hintergrund hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, dass ich halt gesagt habe, hey, ich habe ein bisschen Stärke in Webtechnologie, ich habe eine Stärke in, in visuellen Inhalten und dann kam halt eins zum anderen, und habe ich gesagt, okay, mache ich mich selbstständig in dem Bereich.
1: Ich meine, das greift ja eh alles so ein bisschen ineinander über. Also, genau, ja. wenn man Foto macht, kommt auf einmal ein Video dazu. Wenn man Video macht, braucht man einen Ton dazu. so Das ja. spielt ja irgendwie alles ein bisschen ineinander zusammen.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht über Jahreszahlen geredet. Wann ging es bei dir in der Selbstständigkeit los?
2: 2017, so richtig, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe, klar, ich habe vorher schon immer viel gemacht. Also ich habe lange als Freelancer gearbeitet für Firmen, die gerade so Hochzeitsvideografie gemacht haben. Habe auch, ähm, 2015 ein halbes Jahr in einer Produktionsfirma gearbeitet, die viel für ein SWR und sowas produziert. Also da habe ich hauptsächlich Tonassistent gemacht. Oder halt Kameraassistent hieß es da, aber man hat eigentlich immer nur die Angel gehalten. Also <lacht> das ist halt auch ein bisschen Quatsch. Ähm. Genau, nee, aber also das habe ich parallel immer gemacht, da viel in die Richtung gearbeitet, aber so richtig selbstständig gemacht habe ich mich 2017, ähm, da war ich eben auch mit dem Studium fertig und ich sag mal die offizielle Gründung von meiner jetzigen Firma war am 1. Dezember 2017, genau jetzt auch schon im, im sechsten Jahr quasi.
1: Klass, ja, bei uns haben wir auch schon gemerkt, wir haben uns ja 2019 selbstständig gemacht hat dem letztens auf die Uhr geguckt und gemerkt so okay krass wie schnell die Zeit vergeht so gefühlt war die Gründung erst gestern und auf einmal sind dann doch ein paar Jahre ja die Zeit rennt ins land <lacht> geschritten bringt mich ganz äh Gut
0: und schnell zur nächsten Frage an dich, Philipp. Und zwar, ähm, welche Ereignisse und Erfahrungen haben dich dann in dieser doch schon äh, jetzt längeren Zeit, kann man ja, möchte man mal ganz vorsichtig so sagen, <lacht> welche äh, Erfahrungen und Ereignisse haben dich da so äh, geprägt, welche sind hängen geblieben? Also Bezug mal auf, ohne Namen zu nennen, natürlich auf Aufträge, auf Vorkommnisse, was ist dir so hängen geblieben in der Zeit? Was war cool, was war nicht so cool?
2: Boah, also, also nicht so cool auf jeden Fall. Vielleicht fangen wir mal damit an. <lacht> ich weiß nicht, ähm, dadurch, dass ich mich halt direkt selbstständig gemacht habe und quasi auch so null Kundenstamm oder irgendwas hatte, war der Anfang halt schon ein bisschen schleppend, muss man gerade mal sagen. Also ich am Anfang war schon so viel, hm, okay, hier mal ein Auftrag, da mal ein Auftrag und was mache ich denn jetzt eigentlich? Ähm.
0: Philipp, bist du nicht einfach in so eine WhatsApp-Gruppe und hast nicht einfach dann direkt am ersten Tag 3000 Euro verdient? Das war das Problem.
2: Das war wahrscheinlich das Problem. Aber ich glaube, der Hype war damals noch gar ich kann nicht kann so groß. sagen, Gab es damals schon diese
1: WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen, Telegram, wo man, ja. wo dich äh, zum schnellen Erfolg bringen? Bestimmt,
2: aber tatsächlich ist das an mir vorbeigegangen. Bezeichnung Telegram. Alles klar. Siri möchte mitreden. <lacht> das
1: ist unser Podcast. Raus mit dir, Apple.
2: Genau. Nee, ähm, das war am Anfang nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Es ist schon so ein bisschen schleppend angelaufen. Ähm, war, sag ich mal, deshalb nicht so schlimm, weil ich, wie gesagt, da dann parallel noch einen, einen Teilzeitjob hatte als Werkstudent bei einem ich sag jetzt mal, Maschinenbaukonzern in dem großen hier ansetzlich in Stuttgart, von dem her, das hat es dann so ein bisschen mitgetragen und das lief dann auch alles und ich konnte mir das dann einfach parallel aufbauen, das war cool. Ähm, was eigentlich so ein recht großer, also für mich war es damals ein Riesending, muss man sagen, äh, großer Moment war, ich habe dann halt nach und nach einfach Leute angeschrieben, gesagt, hey, Sollen wir nicht mal zusammenarbeiten? Ich zeige euch einfach mal, was ich kann und dann können wir darüber sprechen, wie äh, es weitergeht mit der Zusammenarbeit. Und, mh, tatsächlich denke ich, kann ich den Namen durchaus nennen. Ich habe <lacht> hab dann 2018 angefangen, mit den Heimatdistillers zusammenzuarbeiten. Das ist so eine kleine Spirituosenmanufaktur hier aus dem, aus dem Zabogoi, ja, vom, vom Heuchelberg, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, genau, mit dem bin ich einfach mal in Kontakt getreten und habe gesagt, hey, mh, habt ihr nicht irgendwie Lust, mal ein Video zu machen? Und dann schauen wir, wie es weitergeht und die waren glaube ich auch erst sehr skeptisch und haben gesagt, ah, wenn da jemand kommt und sagt, er macht ein Video für uns, also das kann doch nichts sein, <lacht> haben sie mir dann im Nachhinein gesagt. <lacht> und ähm, nee, das ist dann aber zustande gekommen und ich habe dann im Sommer 2018 für die einen Imagefilm gedreht, Es war damals auch noch ein ganz junges Unternehmen, die haben das auch parallel zu ihrem Hauptjob aufgebaut und waren dann aber sehr begeistert. Ähm, Klar, heute würde ich vieles besser machen, aber ja klar, das ist aber, immer so
1: mit älteren Projekten, so geht's uns ja auch. Aber, ja.
2: aber ich denke, so für die für das erste große Projekt war das damals schon ganz cool und ich gucke es auch heute noch gern an und ich glaube die auch. Von dem her sage ich jetzt ist, ist, ist da nichts an Peinlichkeit da. oder sowas. <lacht> ähm, nee, das war tatsächlich so ein bisschen, sage ich mal, mein, mein Durchbruch, sage ich jetzt mal, in die Selbstständigkeit, weil damit dann einfach so ein bisschen das einherging, dass dass ich auch mehr nach außen gegangen bin und gesagt habe, hey, hier guck mal, das habe ich schon gemacht. Und Vorher war das halt immer, dadurch, dass ich halt auch nicht so ein Riesenportfolio hatte, sage ich mal, weil ich ja vorher nirgendwo gearbeitet habe, wo ich dann die das Material hatte oder so, ähm, hat es halt damit dann angefangen, dass quasi immer mehr Kunden dazugekommen sind und Kontakte geknüpft wurden und sowas. Genau, ähm, das war so Mitte, Mitte, Ende 2018 und damit kam das Ganze dann ganz gut ins Rollen. Ja, so die Sachen, die mir spontan einfallen. <lacht>
1: cool. Ja, was ich noch so in die Runde schmeißen möchte, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt, so das Thema, wie kamen wir zueinander, weil klar, wir wussten, dich gibt es hier am Ort, du wusstest, uns gibt's aber so irgendwie haben wir uns noch nie so angenähert gehabt, sage ich mal, in den ersten Jahren und dann irgendwann… Man hat sich dann ab und zu, wenn man mit dem Hund Gassi gegangen ist, gesehen, hat sich begrüßt, aber das war dann so der einzige Kontakt, den wir hatten.
0: <lacht> Erzählen wir nochmal ganz kurz und, unseren Zuhörern, sorry, dass, ich den ja. reich, dass der Philipp ja auch ähm, einen vierbeinigen Kompagnon äh, hat.
2: Das stimmt, ja, ja. Ja, es ist ja mega witzig eigentlich. Also, keine Ahnung, wir wohnen ja auch ganz nah beieinander
1: und ja, deshalb also dann trifft man sich einfach zwangsläufigerweise so immer mal wieder dann beim Gassi gehen. <lacht> Genau und dann irgendwann hatten wir dann mal einen größeren Job, wo wir einfach noch ein bisschen mehr Manpower gebraucht haben. Wir wussten, der Philipp macht auch viel mit Video und so und haben dann gedacht, komm, jetzt frag mal den einfach, ob er da nicht Bock hat, uns zu unterstützen und das war dann so, wo wir uns dann das erste Mal ein bisschen mehr in Kontakt getreten sind letztes Jahr. Hat sich so ein bisschen
0: Und angefühlt wie so ein Hochzeitsantrag. <lacht> Philipp, willst du mit uns auf unseren Job gehen? Und dann so Ringküte Ring auf, so also Ring-Ringkästchen auf, war so eine Speicherkarte drin, so Ringkästchen auf. Willst du mit uns auf unseren Job gehen? Und dann müsst ihr euch vorstellen, er hat Ja gesagt. <lacht> <lacht>
2: ja, ja, nee, hat mich aber tatsächlich sehr gefreut, weil, irgend, also ich weiß nicht, wie. das war tatsächlich eine der Fragen, die ich mir im Voraus für euch überlegt habe. Das war vorher schon immer so ein bisschen so ein, das war schon ein bisschen komisch vorher, oder nicht? Also ich fand es wahnsinnig ja. cool, dass ihr den Schritt auf mich zugemacht habt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das
1: Ding war halt so, ich meine, ist ja kein Geheimnis. Wir arbeiten das Ähnliche, genau, also ja. bei dir jetzt vielleicht ein bisschen mehr den Schwerpunkt auf ähm, Online-Marketing, Social Media. So die Schiene haben wir ja bloß so bedingt ab und zu mal Corona für ein paar Kunden angeboten, sage ich jetzt mal. Aber unser Schwerpunkt ist ja schon mehr auf dem Foto- und Videozeug. Und ja, das war dann immer so... Wir hatten jetzt auch keinen richtigen Anlass, dich anzusprechen. so ja, klar. also klar. Und da war halt jetzt so ein Projekt, wo wir dann gedacht haben: Okay, das vielleicht ist das unser Icebreaker. War es ja dann auch. Und ja. Ich
2: sag mal, hat ja auch gut geklappt, denke ich, von meiner Seite. Auf, auf, auf alle Fälle, auf, auf
0: ganz alle Fälle. Es, ihr müsst euch, ich versuche jetzt gerade nur dem, dem Zuhörer klarzumachen, wie lustig das eigentlich rein, wenn man mit Google Maps draufguckt ist. Also, wir sind in der einen Straße. Und dann die eine Straße weiter ist dann
1: der Philipp mit ja. seinem Büro und seinem. Also im Prinzip zwei Minuten Fußweg. Ja, so lange habe ich vorhin hergebracht. Genau. <lacht> <lacht> Richtig.
2: Nee, und man läuft sich ja dann einfach immer auch über den Weg und sieht, was die anderen machen und sowas. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ähm, muss sagen, generell bin ich bin ich nicht so der Typ, der so das Konkurrenzdenken hat, weil ich glaube, ja, mir es gibt, auch nicht. Also ich, ich meine, wir genug. haben
1: auch viel Kontakt zu Marktbegleitung, Kollegen, sage ich jetzt mal, weil wenn man dann mal sich braucht gegenseitig, ist doch cool, wenn man miteinander arbeitet, ja. wie sich da irgendwie gegenseitig probiert. Voll.
0: Und vor allem, wir kochen alle nur mit Wasser. Also bezogen auf, wir haben eine Kamera und da sind Objektive drauf. Im besten Fall wissen wir alle, was Blende Verschlusszeit ISO ist. Hä, was? <lacht> <lacht> und, ähm, Jetzt
1: kommen ja aber krasse Fachbegriffe ins <lacht> Spiel. Ja. Jetzt, äh, jetzt
0: soll ich nochmal so Sachen sagen wie Hyperfokaldistanz? Wer weiß, was das ist, schreibt in die Kommentare. <lacht> 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 Okay, ich höre auf. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, generell ist es so, äh, ich finde es persönlich mega cool, sich mit jemandem austauschen zu können, der ähm, tatsächlich einfach auch berufsbedingt natürlich sich mit Technik auseinandersetzen äh, muss oder äh, das einfach auch gerne macht und man sich da einfach ähm, ergänzt und äh, auch mal fachsimpeln kann über die eine oder andere
2: Gear-Sache. Ja, mega cool, Gear, Gear Talk, eh immer das allerbeste. <lacht> nee, tatsächlich, ich habe auch in meinem Umfeld nicht so viele Leute, wo, wo, wo das einfach geht und also ich habe schon so meine Fotobuddies und so, aber die sind auch über Deutschland verteilt, von
1: dem her ist es einfach cool, wenn man da auch jemand vor der Haustür hat und sich einfach mal ein bisschen austauschen ja, kann. Und auf jeden Fall und ich fand auch das Projekt, als du dann mit uns beim Kunden warst, das war ja dann äh, mit total Übernachtung und so, dann hat man dann doch ein paar mehr Stunden miteinander verbracht und konnte auch mal ein bisschen mehr reden, das war auf jeden Fall. Ja. Ja. Hat Spaß gemacht.
2: Mir auch sehr, auf jeden Fall. Coole Nummer.
1: Und jetzt dem Letzt habe ich ja dir auch ausgeholfen mal. Also
2: genau,
0: deshalb hat sich ja jetzt gut eingebürgert, dass
2: auf jeden wir beieinander da sind. <lacht> oh.
0: Wir müssen die Szene bildlich mit dem Ringkästchen und der Speicherkarte eigentlich noch fixieren. Also als Thumbnail wäre das ja richtig geil. Das wäre ja schon cool. Ich habe da noch eine Frage auf meinem Blatt stehen. Mhm. Und zwar ähm, Sag uns doch mal Ziele für deine Zukunft, also bezogen auf äh, Kosiki Content Lab. Wir haben jetzt mal den Namen, müssen wir mal platzieren hier. Und ähm, <lacht> einfach so, wie, wie wie siehst du dich in ein paar Jahren? In ein paar Jahren, das kann ja alles heißen. <lacht>
2: ähm, ja, nee, schöne, spannende Frage auf jeden Fall. Ähm, also grundsätzlich, ich finde, man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Mhm. Wahrscheinlich auch was, womit ihr euch auseinandersetzt. Äh, genau, deshalb habe ich eigentlich auch schon vor, ja im Prinzip seit ich angefangen habe, über, über ein Team, über Unterstützung bei meiner Arbeit nachzudenken, ähm, dieses Thema relativ stark in den Vordergrund geholt und mir eigentlich so ein bisschen als Ziel gesetzt, ein Unternehmen aufzubauen. Und das heißt für mich eigentlich, dass es primär nicht mehr davon abhängig ist, ob ich jetzt da bin oder nicht. Klar, das wird, wird jetzt auch bei so einem, sag ich mal, um, um eine Person rum entstandenes Geschäft immer ein Stück weit so sein. Aber das ist eigentlich eins meiner großen Ziele, dass ich ein funktionierendes Geschäft habe, das auch ohne mich besteht. Dass hast. du
1: auch mal zwei Wochen in den Urlaub gehen kannst, ohne Angst zu haben, dass die Bude
2: niederbrennt. Genau, ja. Also ich sag mal, zwei Wochen geht schon klar jetzt auch. So auf dem Stand bin ich jetzt schon. Das ist alles gut. Ähm. Aber das, ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Es ist trotzdem immer so dieses, okay, man geht in Urlaub, dann hat man davor halt irgendwie so eine richtig harte Woche. Ja. Dann braucht ja. man, ist man quasi nach dem Urlaub dann wieder auf dem Level, wie man eigentlich, bevor man den Urlaub geplant hatte. So. <lacht> ähm, genau. Nee, aber vielleicht auch mal nicht nur zwei Wochen, sondern dann vielleicht auch in Zukunft mal, wenn es um, um sonstige Lebensplanungen Familie, Kinder und sowas geht, dass man da sich einfach ein bisschen mehr rausnehmen kann ähm, und nicht immer immer Vollgas dabei sein muss. Trotzdem aber ein gutes und erfülltes Leben davon führen kann. Das wäre eigentlich so mein oberstes Ziel bei dem Ganzen und eigentlich auch mit der Grund, warum ich überhaupt in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum gegangen bin.
0: Eine unserer äh, Inspirations- oder äh, Fragequellen, die uns äh, in der Selbstständigkeit oder in und vor der Selbstständigkeit äh, ähm begleitet hat, die hat eigentlich das ganz gut auf den Punkt gebracht, selber äh, mit ihrem Mann äh, selbstständig, äh, eigenes Unternehmen schon seit mehreren Jahrzehnten und die hat gesagt, das Ziel sollte als Unternehmer sein, dass man nicht mehr im Unternehmen arbeitet, sondern dann nur noch äh, gezielt am Unternehmen arbeitet. Ja. Und damit hat es, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, weil ich glaube, viele, ähm, die in dieser ersten Phase, also ganz am Anfang, musst du bestimmt bestätigen, wo dann mal ähm, diese Durstphase vorbei ist und hat man die Aufträge, dann ist das ist dann auch alles cool und dann ist man dann muss man aufpassen, dass es nicht zu arg ich bezogen wird, mhm. sondern dass man sagt, okay, wir liefern, also dass das der Name, bei uns jetzt BFO Media, beim Philipp jetzt Kosicki Content Lab, dass der eben für Qualität steht. Aber nicht mehr, dass Philipp für Qualität steht oder jetzt der Jonas oder der Michael, sondern dass man sagt, okay, wenn da jemand von dieser Firma kommt, dann weiß man, das funktioniert und das wird gut. Ja. Das ist, glaube ich, das Ziel, was wir Na. auch tatsächlich ganz identisch <lacht> verfolgen. Ich habe jetzt auf meinem Platten noch ein paar, zwei, drei, drei Fragen jetzt, Mal ein bisschen, jetzt wird es ernst, ja, also ein bisschen Whoa. auf dein, auf dein, auf dein äh, Steckenpferd ähm, und da gucken wir jetzt einfach mal, äh, ja, was du dazu zu sagen hast. Also keine Sorge, es ist harmlos, okay. äh, aber mal sehen, wie, wie harmlos du die Fragen siehst. Okay. Mhm. Ähm, erzähl uns doch einfach mal unseren Zuhörern oder denen, die sowas noch nicht kennen im Marketingbereich. Ich habe jetzt hier Stichwort Influencer-Marketing stehen. Hast du damit schon mal Kontakt gehabt? Äh, wie stehst du dazu? Erzähl einfach mal, was du dazu zu sagen hast.
2: Okay, ähm, ich hole gerne auch ein bisschen aus. Ich habe jetzt vorhin gesagt, Online-Marketing, wir machen hauptsächlich Social-Media-Auftritte. Influencer-Marketing tatsächlich weniger. Ich habe damit ab und zu Kontakt, natürlich, weil es irgendwie immer einhergeht mit dem Thema Content-Marketing auf Social Media. Ähm, ich stehe da... Ich habe da zwei Meinungen zu <lacht> <lacht> ähm, und das hängt stark davon ab, wie man das Thema auslegt. Also grundsätzlich Influencer-Marketing aus der Marketingrichtung finde ich was sehr, sehr Sinnvolles und offensichtlich sehr Effektives, glaube ich, kann jeder bestätigen, der naja. es einigermaßen selbstreflektiert ist, weil ich glaube, letztendlich sind wir alle schon mal irgendwo geinfluenzt worden. Genau. Ja. Ähm, von dem her finde ich das was wahnsinnig Spannendes und was Cooles aus Marketing-Sicht, aus persönlicher Sicht, finde ich, ist ein wahnsinnig schwierig, schwieriges Thema, weil immer alles in einen Topf geworfen wird. Und ich denke immer, ähm, ja, dieser, dieser Influencer-Begriff ist halt einfach auch so ein bisschen verpönt, muss man sagen, mittlerweile, die Mal. arbeiten ja eh nichts und so weiter und so fort. Die halten eh irgendein Produkt in die Kamera, hier 10% und mein Name und fertig. Ähm, finde ich auf der einen Seite ist es ein Klischee, was in vielerlei Hinsicht auch stimmt, aber auf der anderen Seite sind eben nicht alle so und ich denke, es gibt Nein. sehr erfolgreiche und sehr gute Influencer, die ähm, einfach eine Marke aufgebaut haben und dieses Markenasset so wahnsinnig wertvoll einsetzen, also auch dann bewusst für Produkte werben für, oder hinter denen sie stehen und in dem Fall finde ich es was, was ganz ganz arg Tolles, muss ich sagen, was ich auch unterstützenswert finde und wo ich auch sage, ähm, ich weiß, jetzt mal aus Content-Creator-Sicht, was da an Aufwand dahinter steckt ja. und die haben einen verdammt stressigen Job und die sollen Gottverdammt sehr gut dafür entlohnt werden, dass die das machen, weil die haben einfach diese Marke, diese Reichweite und ähm, das ist einfach heutzutage alles, also das ist einfach wahnsinnig viel wert und deshalb finde ich, das hat auch seine Daseinsberechtigung. Ähm, was ich nicht cool finde, ist dieses ich mache mir jetzt einen Instagram-Account und halt jedes Produkt in die Kamera ähm, und gucke, dass ich halt irgendwie damit Geld verdiene. Ja. Davon halte ich nichts. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn man von Influencer-Marketing spricht, dass eigentlich alles in diese Schublade geworfen wird und das finde ich wird dem Ganzen nicht so ganz gerecht.
0: Spannend. Dann die nächste Frage, die bei mir äh, sich dann auf äh, meinem Blatt steht hier, ist ähm, Social Media, ist ja dein, äh, dein, äh, euer Agenturthema äh, tagtäglich. Welche... Trends, welchen Wandel habt ihr so erlebt? Also gerade so ähm, Bezug auf Facebook, Instagram, TikTok, also verschieben sich da die Generationen? Wer ist wo unterwegs? Erzähl mal was dazu. Also,
2: also ich glaube, was, was ja auch so ein bisschen omnipräsent bewusst ist, ist ja klar, die, die Generationen verschieben sich immer. Also es ist immer, letztendlich fängt es immer an, dass eine neue Plattform irgendwo auf der Bildfläche erscheint und dann die Kiddies das halt groß machen, weil... Ja, von den Kiddies kommen die coolen Sachen. Es ist halt Popkultur, Pop Jugendkultur ja. ist halt immer das, was was dann quasi später die breite Masse erreicht. Und ich sag mal, die Jugend geht dann natürlich irgendwann zum Nächsten. Spätestens dann, wenn halt Mami und Omi die Snapchats senden und sowas. Das ist dann halt einfach nicht mehr cool. Also das, das ist auch klar. Also ja, den Wandel, klar, habe ich mitgekriegt von, ja, also ich sag mal, so meiner Jugendzeit. Da gab es... Ja, dann gab es damals noch Quick und Schüler-VZ und sowas, bis dann Facebook hier so rübergeschwappt ist nach Europa. Ähm, da war dann Facebook natürlich das Ding und dann, klar, war es dann irgendwann Instagram, Facebook nicht mehr. Dann war es irgendwann halt Snapchat eine Zeit lang. Ich habe das Gefühl, es ist dann nochmal stark zurück zu Instagram gegangen, weil die ja auch viel kopiert haben, muss man ehrlich gestehen. Ähm. Also ich sag mal jetzt auch in, in, in meiner Generation, in meinem Alter, also jetzt so Mitte, Ende 20 ist jetzt Snapchat auch nicht mehr so ein Riesending. Ich habe aber zum Beispiel Freundinnen, Bekannte, die halt irgendwie Anfang 20 sind, da ist es noch ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ähm.
1: Also ich bin Snapchat am Start, aber das auch nicht mehr ganz so aktiv, wie ich mal war und... Ähm ja, Michael, das, ich sag immer, das ist mein Medienrentner. Michael ist bei <lacht> neuer Technik immer, <lacht> Ja, das muss ich jetzt immer öffentlich kundtun. Michael ist immer, wenn ich mit neuer Technik komme und das, ich lasse mich da schnell begeistern, bin immer ziemlich schnell hyped, wenn irgendwas Neues auf den Markt kommt und finde das dann immer cool und spannend. Und dann komme ich zu Michael und Michael immer so, hm, braucht es das, funktioniert das? Was ist da dahinter? So, der ist da direkt immer so skeptisch und so ab. Das, das sind ja aber eigentlich
2: gar nicht die, gar nicht die Fragen, weil braucht es oder tust Es ist das ja letztendlich immer ein Netzwerkeffekt. Sobald halt alle drauf sind, will man es auch. Oder ist es bei dir nicht so?
1: Weiß nicht, ich hab, ja, Michael, äh, Michael, hängt da dann immer so ein Jahr hinterher. Auf einmal kommt er dann mit dem Sticker-Tool von WhatsApp, kam jetzt letzte Woche hey, das, und ich fand das erzählt total mir geil, ganz Alter. geil, Jonas, guck mal in WhatsApp, kann man Sticker erstellen? Ich so. Ich, ich also mal auf die Uhr geguckt, das ist schon ein paar <lacht> Jährchen her, so gefühlt. Das ist ich also
0: ich das hab's, immer unterhaltsam. Ich hab's gefeiert. Ich konnte mein iPhone nehmen in die Bildergalerie rein, hab da länger drauf gedrückt und dann habe ich aus den Hund als Sticker gemacht und konnte mir als Favorit einspeichern. Für mich komplett neue Welt. Aber tatsächlich, ja, was die neuen Medien betrifft, wie zum Beispiel TikTok, ähm, äh, das für mich, äh, das, ist ja, das ist ja Gift. <lacht> Bleib hängen und scrollst immer. Der Algorithmus, der packt mich dann schon immer. Das ist schwierig.
2: Okay, ja. Ja, also TikTok, ja, Fluch und Segen, denke ich immer, also klar. Also es ist, halt, also ist was, auf jeden Fall was, cool, ja, wie
1: man schnell Reichweite generieren kann. Ich habe es seit dem letzten du. Mal dir erzählt, ich habe ähm, auch meinen TikTok-Account gemacht zum Thema Fitness und so. Und habe da dann einfach mal, um das Medium selber kennenzulernen, da halt regelmäßig Videos hochgeladen und habe dann auch zwei, drei Videos geschafft, über die 500.000 bis 600.000 Aufrufe zu kommen. Und das ohne jetzt groß eine Followerschaft oder so aufzubauen, sondern einfach Glück gehabt mit dem, dem richtigen Lied und einem richtigen Trend dann halt irgendwie mit reingerutscht. Ähm, ja, ja. Also bin da irgendwie mit reingerutscht und habe dann doch geschafft, da mal kurz schnell Reichweite zu generieren. Ich denke, da ist TikTok auf jeden Fall ein cooles Tool, wenn man, ähm, klar, man muss dann irgendwie auch das dann weiterverfolgen und dann seine Followerschaft irgendwie bilden, weil mein, meistens sind es ja dann doch nur so einzelne Videos, die dann abgehen, die anderen sind dann trotzdem nur 200 Aufrufe so, aber ja, ja. auf jeden Fall ein cooles, spannendes Tool, wo man auf jeden Fall ja. nicht vernachlässigen darf. Auf
2: jeden Fall muss ich mich tatsächlich auch schuldig bekennen, ich bin jetzt auch nicht so TikTok-affin, muss man ehrlich sagen, also ähm, kann man auch muss ich ganz ehrlich sagen, das machen, machen andere Leute bei uns im Unternehmen deutlich besser und sind da deutlich fitter und wissen da auch eher, was, was da in ist, es liegt aber auch, glaube ich, stark daran, dass ich selber Eben aus diesem Grund, weil man einfach <lacht> hängen bleibt, sehr wenig TikTok konsumiert. Ähm, und ich denke immer so ein bisschen muss man halt auch drin sein. Also man muss halt irgendwie so ein bisschen no, in der Materie Fall. drin sein, ja. um zu verstehen, was ist jetzt gerade der Trend, was passiert und so weiter. Und da muss man halt sagen, bin ich halt vielleicht einfach jetzt auch, auch schon ein bisschen so ein Rennen <lacht> Nee, also ich, ich weiß, was da los ist. Ich, ich Ja, aber ich krieg's halt auch eher über Dritte mit, als jetzt wirklich da selber drin ja, zu mit sein. Und
1: Mitarbeiterin, wo ich ja vor zwei Wochen unterwegs war, die ist da ja auch voll genau, ja. TikTok-Game. Mit der habe ich mich da auch ein bisschen ja. drüber unterhalten. Ja,
2: sie, die ist da wahnsinnig wit. Also die ist, die ist sowieso immer beim Thema Social Media, was Trends angeht, ganz vorne mit dabei. Ja. Ähm, die kennt sich da einfach aus und die macht da auch viel, die hat da auch einfach Privatspaß dran und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so eine Grundvoraussetzung, dass man da, ähm, dass man da einfach fit ist. Ja. Ähm, und auch einfach ja. Lust drauf hatte, die genau. Sache
1: zu erkunden und sich damit auseinanderzusetzen.
2: Genau, ja. Also grundsätzlich Lust drauf, das zu erkunden, habe ich schon auch.
1: Aber ja. Und dann kommt noch der Faktor Zeit dazu. Genau, genau ja. Und, und wir wissen alle,
0: dass Rentner immer schwer beschäftigt sind. <lacht> Deswegen, Philipp und ich sind jetzt einfach die Social-Media-Rentner. Ist okay. Hashtag Social-Media-Rentner. <lacht> <lacht> äh, wie war das? Schreibt es in die Kommentare. Ähm, ich habe tatsächlich noch uh, eine, tatsächlich eine bisschen spannendere Frage ähm, an einen Experten. Das ist jetzt unabhängig von TikTok, sondern ich denke, dass, man sich, dass er sich da auch sehr gut auskennen wird. Ähm, es gibt einmal äh, organische Reichweite und eben bezahlte Reichweite, ein e ekliges Thema, aber dann eben das Thema Kennzahlen und Messbarkeit. Vielleicht kannst du zu diesen Begriffen mal was sagen.
2: Ich kann da sehr viel zu sagen. Hast du irgendwie was Konkretes, wo du einsteigen <lacht> möchtest? Also okay, fangen wir, konkret, fangen wir mal konkret mit
0: Kennzahlen und Messbarkeit an, weil ich finde, ähm, gerade wenn man äh, eine Social-Media-Agentur engagiert, ist ja immer die Frage, was, was bringt es mir? Und viele verstehen gar nicht, dass es nicht zwingend nur darum geht, irgendwie mehr Absatz zu generieren, mehr Produkt zu verkaufen, sondern ganz massiv äh, die Außenrelation ja gepusht werden soll. Wie gebe ich mich als äh, Unternehmen nach außen? Und viele, äh, das erzähle ich jetzt mal aus der Warte, wie wir das ganz oft mitbekommen und das sind dann die Kunden, die im besten Fall im bitte, bitte dann ganz schnell zu Philipp und zu seiner Agentur gehen, zu Kosiki Content Lab <lacht> und zwar die Kunden, die meinen, ich mache mal eben ein, also ich betone es jetzt mal wirklich selber spitzt. ich mache mal eben einen solchen media account pack da zwei, drei Bilder drauf und der eine Azubi mit dem Handy kann das dann. Was passiert? Wir haben eine Account-Leiche, äh, nicht mehr rehabilitierbar, schlecht gemachter, komischer Account Name, überhaupt gar nichts mit dem Unternehmen und dann den Rest kannst du, könnt ihr euch alle denken, was dann passiert. Und ähm, ja, deswegen das Thema und dann natürlich dann der, der Chef, der natürlich dann unter Geld sparen möchte, weil er sagt, okay, dieses Thema, ähm, ich engagiere eine, eine Agentur, die mir das monatlich pflegt äh, und dann denkt er, ja, was machen die denn zwei Stunden in der Woche an meinem Account? Und ich glaube, jetzt kannst du dazu zu Kennzahlen und Messbarkeit mal ein bisschen was erzählen.
2: Klar. Okay, also du hast es ja eingangs schon ein bisschen aufgegliedert in Organisch und, und Paid Media. Ähm, da muss man die Kennzahlen dann, denke ich, auch einfach ein bisschen unterscheiden. Also klar, Organisch, ähm, sag ich mal, ist, ist das organische Wachstum, finde ich, immer sehr, sehr spannend. Also schafft man es einfach mit mit den Inhalten, die man veröffentlicht, neue Leute zu erreichen und die dann auch in Follower zu konvertieren. Weil letztendlich baut man ja nur so organisch eine Marke auf, wenn man da seine Community ausbaut. Mhm. Eine Kennzahl, die sowohl organisch als auch, denke ich, ähm, bei bezahlten Inhalten relevant ist, ist die Engagement Rate. Also da rechnet man im Prinzip einfach, okay, wie viele Leute haben das gesehen? Also klassisch Impressions nennt man das dann. Ähm, und teilt es dann letztendlich durch die Anzahl der Interaktionen. Das ist dann quasi halt das Engagement. Also Interaktion kann letztendlich sein, jemand hat auf einen Link geklickt oder hat Gefällt mir gedrückt oder einen Kommentar geschrieben, hat es mit jemandem geteilt. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Interaktion, die dem Algorithmus dann auch signalisieren, okay, hey, da passiert was mit diesem Content-Piece. Ähm, das ist vielleicht mehr wert, das zeige ich noch mehr Leuten und so weiter. Ähm, und da diese Engagement-Rate finde ich eine sehr wichtige Kennzahl, einfach um zu sehen, okay, poste ich halt irgendwas und es interessiert keinen oder ist es was, was meine Zielgruppe interessiert und ähm, passiert da dann auch ein bisschen was idealerweise natürlich das, worauf man auch raus will ähm, das wäre so ein bisschen das Thema, dass man auch immer eine ne Intention hat, warum man was veröffentlicht und nicht einfach nur was veröffentlicht, dass es halt gepostet ge 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 ist ja. genau ja es also, waren ja auch viele also ähm, ja das ist aber auch dieses Thema ja man kann das ja schon mal so nebenher machen und das ist ja nicht so wichtig aber ich denke, es macht trotzdem, also trotzdem einen wahnsinnigen Unterschied, was für einen Stellenwert das Thema Social Media in einem Unternehmen hat, wie das dann letztendlich auch rüberkommt. Also ich denke, das merkt man und das sieht man auch recht schnell. Ähm, Thema bezahlte Anzeigen, klar. Also ich finde... Das ist da gar nicht so verwerflich, wenn es da um Absatz geht, ähm, weil letztendlich das ist es ja eine feine Sache, anders als wenn man jetzt zum Beispiel ein Plakat draußen aufhängt, kann man nicht sagen, okay, dieses Plakat jetzt am Ortseingang hat dazu geführt, dass ich fünf Verkäufe mit 20 Euro von, gemacht habe so und jetzt ist mein Return on Invest, da, 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 ähm, sondern das kann man ja online tatsächlich eins zu eins messen, also ich habe eine Anzeige, habe dafür von mir aus jetzt 100 Euro ausgegeben und äh, habe damit 1000 Euro Umsatz gemacht, dann habe ich von mir an, von mir aus eben einen Return on Invest oder wie man auch sagt, Return on Ad Spend von, von 10 oder 9, ich weiß jetzt nicht genau, ob die Differenz gerechnet wird. Auf jeden Fall, man hat das zehnfache fache in Umsatz mhm. gemacht von dem, was man ausgegeben hat. Schöne Kennzahl, ähm, von dem her eigentlich eine ganz coole Sache. Das ist so ein bisschen in dem Bereich ähm, Absatz, aber es gibt natürlich auch äh, Kampagnen, die gar nicht darauf aus sind, Jetzt Absatz zu machen, wie du es wie gesagt hast, oder Umsatz zu machen. Ähm, da wäre dann vielleicht eine spannende Kennzahl, ähm, ja, auch wieder Impressions und Engagement Rate eben, weil letztendlich geht es da ja dann um Brand Awareness, heißt das so im Fachjargon, also einfach Bekanntheit der Marke. Ja. Und ich sag mal, das ist, das ist so ein bisschen, wo man, wo man vielleicht auch ein bisschen selber reflektieren muss, was für ein Unternehmen habe ich? Bin ich jetzt ein, ein 3-4-5-Mann-Unternehmen? dann ist Brand Awareness jetzt glaube ich nicht so das richtige Kampagnenziel, das man das man verfolgen sollte, sondern dann geht es vielleicht eher darum, okay, wo kann ich gezielt mein Geld einsetzen, dass ich ein Ergebnis rauskriege. Wenn ich jetzt ein, keine Ahnung, einen, ein großes Modelabel bin oder ich bin ein großer Autohersteller oder sowas, die stecken dann da, also dann spricht er ja irgendwie auch von Tagesbudget, also, was halt am Tag an Werbebudget ausgegeben wird, die stecken nee. da 10.000 Euro am Tag rein, und wenn man dann halt sagt, ja, ich kann jetzt mal 20 Euro am Tag da ausgeben, sind ja dann im Monat auch schon 600 Euro. Ähm, ja, also da braucht man nicht über Brand Awareness sprechen, denke ich, sondern da sollte man dann eher sehr fokussiert auf ein bestimmtes Ziel das Ganze ausrichten. Das so ein bisschen zu... Ich habe jetzt so ein paar Kennzahlen gestreift. Ich hoffe, das ist, das ist für die Richtung, die du dir ja, erhofft hattest. Das ist ähm,
0: <lacht> total spannend. Also ich glaube, vielen, die jetzt so zuhören und nur Bahnhof verstanden haben, die lade ich jetzt zum Philipp ein, dass sie mal, ähm, also sollten hier Geschäftsführer oder Unternehmer zuhören, die tatsächlich Social Media technisch noch keine Ahnung haben, dann äh, denke ich, sei der beim Philipp und seiner Crew ganz gut aufgehoben. Noch eine spannende Frage, die mich einfach interessiert, weil ich tatsächlich das, äh, den Algorithmus jetzt noch nicht selber gefragt habe und der jetzt noch nicht hier bei uns im Podcast war, der Algorithmus.
1: <lacht> und ich glaube, es wird auch schwierig, den einzuladen. Ja, warten wir noch ein paar Jährchen ab hier mit KI und schlag <lacht> mich tot in ein paar Jahren hier. Der kommt dann als Avatar. Der kommt dann als Avatar, ja, Der okay. taucht hier dann einfach so im Raum auf das und Holo, sagt so: der Hallo. Holo, äh, der, der,
0: Holo. <lacht> Holo ähm, äh, Dings hier, Algorithmus. Ja gut, okay. Also die Frage war für mich jetzt, ähm, kommt menschlicher Content, also bezogen auf Gesichter, besser an als äh, wenn ich nur äh, meinen mein Kochlöffel fotografiere, also das Produkt? Oder kommt es besser an, wenn der Kochlöffel doch in der Hand von einer netten Frau steht?
2: Die fachlich korrekte Antwort ist musst du probieren. Aha. Die meiner erfahrung nach ja also ja im sinne von menschen kommen immer besser an äh, finde ich aber finde ich aber was was auch über, über social media algorithmen hinaus einfach funktioniert also ich sag mal auch auf einer website oder auf einem plakat oder in, immer wenn irgendwie ein mensch da ist dann schafft man automatisch so viele punkte mit denen sich der der Nutzer oder der, der das dann eben anschaut, identifizieren kann oder eben auch nicht, dass man das dadurch gleich einfach um Faktor 10 relevanter macht, wenn man eben ja. die richtigen Leute damit erreicht. Also keine Ahnung, wenn wenn man jetzt zum Beispiel mal Fernsehwerbung anguckt und dann irgendwelche Medikamente anguckt und dann ein weißhaariger Mann dann eben das nimmt, dann ist auch klar, dass ich das als 20-Jähriger jetzt kein Rück Rückenschmerztabletten nehmen muss, ja. sondern man hat einfach, also man hat einfach eine viel stärkere Assoziation dadurch, dass man sagt, okay, das ist ein Mensch, Klar, das ist es auch ein bisschen Klischees, was da im Kopf ablaufen, aber grundsätzlich denke ich immer, dass Inhalte, wo Menschen im Vordergrund oder auch irgendwie teilweise mit dabei sind, ähm, besser funktionieren. Das ist ja, meine dir Erfahrung.
1: Parfümwerbung ja. In dem Video siehst du ganz am Ende einmal das Parfüm oder den Namen vielleicht sogar nur ja. eingeblendet. Ja. 90 Prozent der Werbung läuft da irgendwie ein Herr oder eine Dame läuft irgendwo durch die Gegend und fühlt sich einfach gut. Und das war ja, so. Ja.
0: Also, sorry, bei Parfümwerbung, als äh, Jeremy Fragrance äh, für Aldi diesen Brotduftspot äh, gemacht hat, ähm, der kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Ich habe jetzt meine Fragen alle abgearbeitet. Jonas, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich denke, wir sind auch so weit durch. Was ich noch hier als ähm, letzten Punkt stehen hätte, wäre... Was hättest du für Tipps an jemanden, der jetzt sich, also einfach ein fiktives Unternehmen, das jetzt noch kein Social Media hat, wie geht es am einfachsten auf das Thema Social Media zu? Also wie fängt man da am einfachsten an?
2: Ähm, ich denke, man, man sollte sich darüber bewusst werden, ob man, ob man jemanden hat, der da affin genug ist oder genug Bock hat und Zeit hat, sich da reinzufuchsen. Das wäre Schritt eins. Und wenn die Antwort darauf ja ist, dann finde ich, so, sollte der einfach Zeit und Ressourcen dafür kriegen, um das zu machen. Und dann denke ich, kann man da selber sehr, sehr viel machen, weil aus dem Unternehmen raus ist immer einfacher als, das muss ich auch ehrlich sagen, ist für uns manchmal schwierig, von außen dazu zu kommen und die Geschichte von innen raus zu erzählen. Ja. Das ist einfach schwierig. Deshalb, wenn man da jemand hat, der da fit ist oder der sich da fit machen kann und dafür Ressourcen da sind, wäre das mal der erste Schritt. Wenn man so so ehrlich ist zu sich selber und sagt hey nee wir haben da keine Zeit für wir haben da keine Ressourcen für ähm, oder wir haben da niemanden für der da affin genug sein könnte dann kann es Sinn machen oder dann macht es Sinn jemand von außen dazu ja. zu holen aber auch dann braucht man jemanden der sich ein Stück weit da ein bisschen mit einfühlt und versucht herauszufinden okay wo steht das Unternehmen jetzt und wie kann man das gut transportieren weil wenn man wenn man also man wie gesagt man braucht eben die Stimme von innen raus das sonst kann man das von außen ne, auch nicht leisten schlau. also das ist eigentlich so ein bisschen die Grundvoraussetzung und da jemandem entweder ein Coaching zu geben oder eine eine Ausbildung oder sowas gibt es ja vieles mittlerweile oder einfach mal was weiß ich eine Woche Zeit sich damit auseinanderzusetzen intensiv kann da schon wahnsinnig viel helfen ähm, von dem her, das wäre mal der erste Schritt, man braucht auf jeden Fall jemanden, der das Ganze entweder in die Hand nimmt oder der eben quasi einen Dienstleister dann steuert. Das ist mal so der Ansatzpunkt, denke ich, bei dem jeder anfangen könnte.
1: Ja cool, dann schon mal vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden weiterreden. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine zweite Folge mit dir. Sehr gern. Auf jeden <lacht> Fall spannend. Ich hoffe, für euch ist auch spannend. <lacht> ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an Philipp oder allgemein zu dem Thema habt, dann schreibt sie uns einfach mal. Dann wollen wir das entweder in der folgenden ähm, Folge mit Philipp beantworten oder euch auch so als Nachricht beantworten. Und ähm, dann haben wir es schon geschafft. Genau. <lacht> vielen vielen Dank.
0: Dank, Philipp, dass du da warst. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, nächstes Mal
1: bis zum bis zum nächsten Mal. <lacht> nächstes Mal bis zum nächsten Mal. Bis <lacht> zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. 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 Hat dir gefallen? Dann gib uns doch einen Daumen hoch. Yeah. Wir sagen bis zum nächsten
0: Mal, wir auf dem Pausenhof. Danke fürs Einschalten und Zuhören, das schätzen wir. Wir freuen uns auf jeden und wir sind noch etwas länger hier. Bis bald.